0: Ježiš opustil Judeu a odišiel znova do Galiléji. Pritom musel prejsť cez Samáriu. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadou si studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla povodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Samaritánka mu povedala, ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Ježiš jej odpovedal, Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Ježiš jej odvetil, každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života. Žena mu vravela, pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Milí diváci, vítajte pri prvom vysielaní novej diskusnej relácie v Samárii pri Studni.
1: V Samárii prístu dní poprvýkrát. Vitajte, drahí televízni diváci. V televízii Lux prinášame vám novú reláciu, ale nie úplne nových hostí, pretože viacerých z mojich hostí, ktorí dnes večer prijali moje pozvanie, už u nás v reláciách boli. Ale som rád, že práve oni budú tí prví hostia v našom novom štúdiu, v našej novej relácii, pretože vrcholí rok 7 bolestnej Pany Márie sú bezprostredne naozaj posledné dni pred národnou púťou v Šaštíne, a myslím si, že každý z nás sa zaujíma, ako sa tam dostať, čo všetko ma tam čaká. A to sú také tie praktické otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede a ak budete chcieť, samozrejme aj vy sa môžete do našej relácie virtuálne, do našej samárie, k našej studni, môžete si prísadnúť, môžete sa pýtať prostredníctvom e-mailu na známe adrese v samárii alebo prostredníctvom sms 0905. 60, 60 Takže smsky 0905 60 20 60, alebo e-mailová adresa v Samárii za zavináč tvlux.sk. Takže moje pozvanie dnes prial rektor bazilíky v Šaštíne, Don Jan Čverčko. Pekný večer. Som rád, že moje pozvanie prijal aj Don Marian Valábek, ktorý je okrem iného aj autorom nádhernej publikácie o Šaštínskej bazilíke. vita Marian.
2: Pekný večer. Ďakujem.
1: Medzi nami bude aj Pavol Danko, ktorý je spolúorganizátor mládežnického programu Šaštíne. Vítaj!
2: Ďakujem pekne.
1: No a o niekoľko minút príde k nám naživo, aspoň vidíte, že naozaj to live, príde medzi nás aj otec biskup Jozef Halko, ktorý sa vracia z jednej doleštej udalosti a počas relácie bude takisto našim hostom, takže ako náhle príde, tak ho pozveme medzi nás a takisto sa zapojí do našej diskusnej relácie. Takže ešte raz vitajte, neváhajte, ak sa chcete osobne niečo dozvedieť alebo chcete položiť nejakú otázku tým, ktorí sa podielajú na prípravách púti príp či už z oblasti samotnej baziliky, dejín, ale hlavne aj súčasnosti. Po prípade nejaké praktické otázky, ktoré vás zaujímajú, ako sa dostať do Šaštína, kde tam zaparkovať, čo všetko vás tam čaká, spokojne sa môžete pýtať prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy. Takže už o týždeň sa uskutoční národná v Štíne, takže prípravy finišujú.
3: Áno, vo veľkom prúde. Práve v tieto dni sme dostali ďalšiu posilu o hosty. Objednavali sme 50 tisíc, ale sme zvýšili ten stav, počet hostý Finišuje také praktické prípravy čistenia areálu, príprava ozvučenia, dokončievanie takých prác, ktoré budú súvisieť priamo s púťou. Mali sme rôzne stretnutia, samozrejme, s políciou, s mestským úradom. Mali sme stretnutia, ktoré... Aj tieto dni ešte budeme pokračovať príprave pre liturgiu. Očakávame tiež stretnutie s ceremonármi a také rôzne praktické stretnutia, ktorých každý deň teraz prináša. Čím ďalej, tým bližšie k púti, mnoha mnoho. Aký veľké tým ľudí sa podiela na prípravách? E, máme veľmi peknú skupinu dobrovoľníkov, ktorá bude ten deň 15. pomáhať. V piatok, minulý piatok, sme sa s ňou stretli. Do baziliky prišlo 150 dobrovoľníkov, bolo to stretnutie, ktoré sme pripravovali dlhý čas. Potom z tejto skupiny samozrejme sa vyčlenuje istá skupina takých, ktorých nazývame hlavných organizátorov, ktorí sú zodpovední za tie jednotlivé sekcie. No a tie stretnutia bežia nepetržite. Úzka spolupráca je potom samozrejme aj s ľuďmi a bratmi a s otcami duchovnými, ktorí sú tu na Arcibiskupskom úrade Bratislave. Rôzne pomoci aj hudobná, orgány, zbory. A tak ďalej.
1: A veľkým očakávaním bolo, kto bude hlavným celebrantom
3: a kazateľom. Mne je to už známe, takže kto príde,
1: aby prednesol hlavnú homiliu?
3: Hlavnú homiliu prednesie jeho eminencia kardinál Jozef Tomko. Príde ako hlavný host tejto našej púte. A aj všetci otcovia biskupy predpokladám teda, že sa do šaštína dostavia a spolu s ním teda budú prežívať tento moment a spolu s nami prítomnými v ten deň v areáli pútnickom a realy šaštíne.
1: Hovoríste o tom, koľko svetých príjmaní sa očakáva, koľko celkových pútnikov sa očakáva. Je také zruba očakávanie? Lebo samozrejme, asi to... bude od počasia.
3: Istotne, počasie budeme si priať, aby nám pana Mária dopriala, aby sme mohli v čo najhodnejšom počte samozrejme prísť do šaštína priputovať. Je to ťažké odpovedať, koľko ľudí príde do šaštína a odhadnúť. Vychádzame z istých údajov z minulých rokov, keď sa v šaštíne povedzme rátali sveté príjmania v priebehu hlavnej púte a v priebehu tých troch 4 dní otec Marian, ktorý samozrejme tam pôsobil dlhý čas, si to vie tiež asi pripomenúť. Minulý rok napríklad sme narátali okolo 30 tisíc svetých príjmaní za 4 dní počas všetkých svetých omši. A to bol aj údaj, ktorý nám pomohol sa dopracovať k takým približným očakávaniam na tento rok. Putnický areál je pripravený prijať dokopy 50 tisíc ľudí v ten deň a isté rezervy sa ešte otvárajú možno, že na tých prístupových komunikáciách. Zatiaľ sa tie počty teda eh, orientujú k niekoľkonásobne vyšiemu počtu, ako to bolo po minulé roky, konkrétne minulý rok, keď sa na hlavnej púti asi sa odhadlo okolo 20 tisíc, možno 25 tisíc ľudí v ten deň.
1: Don Marian, aké sú tie pocity teraz pred takouto veľkou udalosťou? Prežíval si viaceré púte, prežíval si naozaj veľké púte, ale teraz predsa len nie je to niečo výnimočné. Je to rok 7 bolestnej, Pani Márie. Ako to ty prežívaš?
2: Tak určite toto je naozaj taká významná udalosť, keď si človek uvedomuje, že čo sme všetko prežili počas totality, ale stále, stále tam Pana Mária ťahala svojich ľudí a toto isté sa môže povedať aj teraz v tomto roku, lebo ja som teda sledovala tak spovzdialia tie púte, ktoré tam prichádzali a naozaj to bolo také aj očakávanie a čo som sa tak prekvapil od malých detí až po najstarších veľkánskú takú silu a keď človek tak vidí, že ako tak kláčia na kolenách a prosia Ježiša na príhovor 7 bolestnej o tie svoje ťažkosti, problémy a naozaj s vrúcným srdcom a tak trošku mi aj pripomínali niektorí starší, ktorí to poznali, že ako chodievali kolenačky okolo oltára, to bol spôsob prežívania tej úcty k sedem bolestnej. Dnes možno už toto menej vidieť, ale vidie tam takú veľkú, veľkú vrúcnosť k sedem bolestnej.
1: Počas toho roka prichádzalo na nás aj množstvo pútí do baziliky z rôznych, nielen kútov Slovenska, myslím, že zo zahraničia. Sú aj nejaké štatistiky? Máme nejaké presnejšie čísla?
3: Máme, začali sme evidovať zo so začiatkom roka 7. bolesnej, od januára nejaké tie štatistiky. Poprosil som aj naše infocentrum, aby nám poskytli tieto údaje v januári Začali ešte len prichádzať. Boli tri prihlásené púte. Február, marec, apríl a v máji to vyvrcholilo. V máji sa zaregistrovalo 95 púti, ktoré prišli. Spolu to bolo od januára do augusta 316 púti. Nahlásený počet pútnikov je 55 433. Je to údaj, ktorý ale samozrejme nezahrňa tých neregistrovaných, ktorý, s ktorými sme sa stretávali pravidelne. Ja vám môžem povedať, že s radosťou sme prijímali skupiny, tak ako povedala Don Marian, mladých v strednom veku aj starších pravidelné sveté omše. Zaujímavé bolo napríklad sledovať aj pešie iniciatívy a cyklistické iniciatívy. Tie sme tohto roku tiež privítali. Myslím, že... Motorkári, toho, myslím, tam motorkári tiež spadajú do tejto púte tradičná. Najvzdialenejš, najvzdialenejší motorkár prešiel, myslím, že 300 kilometrov v ten deň, keď sa putovalo do Šaštína. A osobitne ešte jedna taká zaujímavá udalosť. Stretli sme jedného mladého muža, ktorý priputoval večer, to bolo asi pred mesiacom, zaklopal na dver, hovoril po francúzsky. Dohovorili sme sa v angličtine a povedal takéto slova putujem pešo do Jeruzalema. Putujem peša, vybral som si túto severnú trasu z Paríža cez Slovensko do Jeruzalema. 1800 kilometrov pešov už mal v nohách, žiadal nás, aby prespal a na druhý deň sme sa s ním ľúčili a on sa rozhodol pokračovať, teda ďalej. Aj takáto situácia nastala tohto roku.
1: Ktorý z tých mesiacov bol taký najsilnejší, čo sa týka počtu pútnikov?
3: Najsilnejší bol maj. V máji priputovalo do Šaštína 21 tisíc registrovaných pútnikov. To je sú... naozaj také úctiehodné čísla. Ja som to opakoval. Častokrát v tohto roku som hovoril, že sa nám roztrhlo vre, vrece s púťami. Tak e, o tom to rád svedčím. Veľmi rád. A Don Marian to, čo hovoril, ako teda tie mnohé osoby chcú, chcú stále do toho šaština putovať, tak aj z, mojho, z môjho uhla pohľadu toho každodenného, to môžem len dosvedčovať. Zo spovedi to sa nedá samozrejme, ale z tých takých krásnych svedectiev z predoltára Jeden pán, to som tiež spomínal, prišiel si vyprosovať milosti, manželská kríza a to je tak vyhrkne z človeka samostatne sámo. Pomodlite sa aj tento rúženie z sedem bolesnej. Pomodlite sa za tú záchranu toho vášho manželstva. Veľmi radi to prijímajú títo ľudia.
1: Oči sa dostaneme k niektorým svedectvám, ktoré sa nám podarilo natočiť pri príprave tejto relácie. Spomínali sa tu teda rôzne formy púte, ktoré končili v bazilike, alebo teda možno je, ako ste spomínali, že jedna z nich pokračovala potom ďalej až do Svetej zeme. <hý> Bali, osobitne taký mládežnický program, ktorý smeruje na Šaštín, nebude tentokrát len o tom, že mladý prídu do Šaštína, ale bude to tiež púť, ktorá má začiatok mimo Šaštína, o čom hovoríme.
4: Áno, áno, udialo sa veľa takých um, zaujímavých situácii počas roka. Bratislavská arcidieceza sa rozhodla skôr, než prišlo nejaké pozvanie od otcov biskupov, že kvetný víkend nebudú robiť ako víkend. Stretli sa len na kvetnú nedelu s otcami biskupmi a pozvali mladých na stretnutie do Šaštína na Sviatok 7 Bolesnej. Medzitým sa udialo ale aj to, že zastupujem tu teraz rádu pre mládež a univerzity a na jednom zo zasadaní otcov biskupov nás poprosili, aby sme pripravili špeciálny program pre mladých. My sme im naznačili, že ale Bratislavská arcidieceza už si chystá, že však nevadí, veď môžu sa k tomu pridať aj ďalší mladí. Takže vlastne budem teraz hovoriť o dvoch paralelných akciách. Tá jedna začína už v piatok. To sú teda najmä mladí z Bratislavskej arcidiecezy, ktorí aj spolu s otcom biskupom Haľkom, verím, že to aj sám potvrdí, keď príde do relácie, poputujú z Marianky do Šaštína. Majú to vyratané na dva dni. E, najčerstvejšiu informáciu mám teraz, že vyše 200 mladých ľudí sa zahlasilo na túto púť. A keď priputujú do Šaštína v sobotu večer, tak bude pokračovať ich program, ktorý sa volá Clip Time, čo v preklade znamená ako keby čas na spájanie. Na no a ten v nedelu ako keby vyústi do toho celoslovenského mládežníckého programu. Kam podľa najčerstvejších informácií sa k týmto skoro 300 mladým pridá, ďalších takmer 900 a z autobusmi možno aj vyše tisíc mladých, ktorí potom privítajú pondelok tých ďalších, ďalších putníkov. Takže...
1: Hovoríme takým aj
4: mládežnickým jazykom,
1: takže ja som dostal z režie signál, že otec biskup práve prišiel. Takže poprosíme režiu, aby nám možno zaradila klip, počas ktorého oca biskupa pripravíme technicky a môžeme pokračovať potom v diskusii. Medzi už aj naživo živo biskupa Halka, Ďakujem ktorý pekne. prišiel medzi nás, pretože dnes je téma naozaj, ktorá je blízka každému z týchto hostí, ktorí sú tu. Skončili sme pred klipom práve rozprávať o tom, že 200 mladých priamo bude putovať. To by možno nebolo až také prekvapivé ako to, že s nimi pôjde pešobiskup. No. Ako sa pripravuje biskup <laughs> na to pešie púť?
5: Tak dáva si pevné predstavzatia, že vykročí a, a pôjde s nimi tak bude to určite náročné, ale ja verím, že tá cesta veľmi rýchlo ubehne, lebo to nebude o prekonávaní topografickej vzdialenosti, ale o blížení sa k Bohu a k ľuďom. Aj celý ten program je komponovaný tak, aby tam bolo, bolo aj miesto na stíšenie. To znamená, ideme, kráčame a myslíme na to, kto je ten, ktorý je cesta, pravda a život. Teda Ježiš Kristus. Ale potom sú tam vyhradené určité etapy, kde sú vyložené na to, aby sa ľudia spoznali a zblížili. Práve tá prvá časť, keď pôjdeme z Marianky, je menená na to, aby ľudia sa vzájomne nejako spoznali a vedeli, že, že, že kto je kto. No. Bude nás 200, tak to bude veľmi zaujímavé, uvidíme, lebo toto je skutočne ako jedinečná skúsenosť v tomto formáte dvojdňového putovania do šaštína a ja som sám veľmi zvedavý na to, že ako ako budeme postupovať.
1: Koľko je to zhruba kilometrov? Koľko to
5: je to 62 kilometrov, s tým, no. že to rozpočítame na dva dní. Prvý deň pôjdeme do Malaciek. V Malackách ešte potom máme večerný program a doráciu a besedu o 9. hodine, kde budú moc mladí klásť otázky, na ktoré sa ja budem snaž, snažiť klásť odpovede. <laughs> a potom ďalší deň ráno máme Svetú Omšu a z Malaciek ideme do Šaštína. Takže večer by sme už mali byť v cieli.
1: Kedy vás zhruba očakávajú vo večerných hodinách v Šaštine?
5: V podvečerných hodinách, áno. Celkom presne sa to vypočítať nedá, pretože pri takejto veľkej skupine uvidíme, ako, ako rýchlosťou sa budeme, budeme
2: posúvať. Sa A ako ich budú no- boli nohy, ale áno. teda neboli.
1: A Dom Marian hovoril, aby sa nezablúdilo, bola aj taká skúsenosť? <laughs>
2: bola aj taká skúsenosť, že išli do susednej doliny, ale potom sa rýchlo vrátili len... Teda značka bola taká, oni išli po značkách, tak trošku sa im to tam ano, ale skrížilo.
5: hovorili o tom, že tí, ktorí to organizujú, musím povedať, že sú veľmi dôslední a oni si tú cestu už prešli. To znamená, že bude tam skupina ľudí, ktorí nepojdú prvýkrát po tej ceste, tak z toho no. sa dá predpokladať, že, že sa dostaneme. Ale Urč,
2: určite to bude dobrodružstvo, lebo ja keď si pamätám svoje pešie púte, aj do Šaštína, aj do Marianky, tak je to vždy veľký zážitok. A naozaj aj tam človek môže to za niečo dať a to je aj vyjasňovanie vlastne pre mnohých povolania životnej cesty. Možno niektorí tam aj nejaké také ťažkosti riešia a toto všetko sa tam dá vložiť.
4: Krásne je aj to, že mladí poputujú s pomocným biskupom diecézy a otec arcibiskup vás bude vítať vlastne v sobotu večer, doslova s otvorenou náručou, bude slúžiť Svetu Omšu, kde sa putnici pripoja ano. k tomu šaštinskému programu, tak to je veľmi sympatické.
1: Možno ešte jednou kamiech, by vás ľudia chceli stretnúť, možno povedať zhruba aj takú trasu, kadeľ budete prechádzať prvý a druhý deň?
5: No tá trasa je vyznačená veľmi presne, my sa prvý deň budeme...
4: Ale tu nie, na toto... na, toto nie, na toto, nie je. toto nie je, ale nájdu to na stránke kliptajmu, kde je to presne rozkreslené, dokonca aj s kilometrovými úsekmi. Mm, áno.
5: Jednoducho tá trasa je presne rozkreslená tak, že na určitých miestach budú aj katechézy o jednotlivých marianských témach. To znamená, že ten program je naozaj na to, aby sme sa my spoznali, aby sme v tichu spoznali Boha, aby sme aj cez slovo spoznali Boha. To znamená, že to bude cesta s duchovným programom. Čiže budeme napredovať a smerovať v rôznych zmysloch tohto slova.
1: Takže budete putovať. V sobotu večer vás čakajú v Šaštine, kde bude Svetá Omša, som arcibiskupom z Volenským. Čo potom?
4: Čo to ešte mladých čaká v Šaštine potom? Takže v sobotu večer aj celé nedelné dopoludnie patrí spomínanému kliptajmu, teda tomu stretnutiu bratislavských mládežníkov, teda mládežníkov bratislavskej arcidiecezy. V sobotu večer majú naplánovaných veľmi dobrých hudobných hostí. Bude to taký skôr oddychový program, a v nedeľu majú pozvaných veľmi zácných hostí na rôzne workshopy, debaty. Bude tam aj divadelné predstavenie, tak aby ja som možno len z tých mien spomenul. Príde, účasť prislúpil Maroš Kufa, Janko Buc, Pavol Hudák. Je tu spomenutý aj otec biskup Jozef Halko, no ale ten už samozrejme doputuje, takže ten tam bude. No a v nedeľu o 18.00 hodine sa ten Clip Time preklopí do celoslovenského mládežnického programu 7 bolestná. A teda ten začne takým veľmi špeciálnym rúžencom, ktorý pripravuje Združenie Marianskej mládeže, kde jednotlivé tajomstvá radostného rúženca sú doslovne aj roztancované. Potom bude Slavnosť na sveta Omša, kde bude kazateľom práve spomínaný Maroškufa. No a o pol desiatej v nedeľu večer bude ten hlavný umelecko-duchovný mládežnický program plný svedectiev. K tomu sa možno ešte na chvíľku dostaneme aj neskôr.
1: A tam bude potom v bazilike, či mimo baziliky, ako nám sa miesto.
4: Mária požehná, dobre počasie tá vyprosí a nebeský otec nám dopraje, tak bude v priestore vedľa baziliky, teda v takom nádvorí. A tí, čo sa nevojú do nádvoria, budú ho sledovať na veľkoplošnej obrazovke pred bazilikou. Pokiaľ by bolo nepriaznivé počasie, tak bude celý program v bazilike. Pre televíznych divakov je úžasná informácia, že celý tento nedelný večerný program od toho ruženca cez Svetu Omšu aj celý tento večerný program budú môcť v priamom prenose sledovať na obrazovkách našej televízie.
1: Možno ešte dôležitá informácia, je dosť možné, že niektorí ktorí mladí, ktorí nás sledujú, po prípade ich rodičia, sa budú zaujímať, či sa ešte dá zaregistrovať na tie jednotlivé aktivity, či už na púď, alebo
4: na samotnej mhm. vrcholeni šaštiny. Ako to je s týmto? Ten celoslovenský mládežnický program skončil svoju registráciu včera, čo ale neznamená, že niekto nemôže prísť ad hoc, len teda nemôže počítať z ubytovaním zo so stravou a nedostane sa do nádvoria. Na ten program bude ho sledovať na veľkoplošnej obrazovke, ale nikomu nezakazujeme prísť. Na clip time a na Pešiu púť sa dá zaregistrovať, ak si dobre pamätám, ešte deň. Čiže, Čiže myslím, že do zajtra... Čiže do áno, áno. Ale všetko sa dá nájsť na stránkach kliptajmeská alebo bazilikajská.
5: K tej pešej puti by a zda bolo dobré doplniť, že napríklad kto by sa chcel zúčastniť len ten druhý deň, tak v Malackách ráno sa môže zaregistrovať ano. a jednoducho vykročiť s nami potom.
1: Hovoríme tu o rôznych aktivita, ktoré sú veľmi zaujímavé a sú naozaj niečím takým novým aj v tých dejinách putovania do Šaštína. Ale vraďme sa troška možno... Marian, ty si písal a pripravoval aj tú knihu, ktorá je svedectvom, že šaština naozaj nie je nejakým mŕtvým miestom histórie, ale naopak veľmi živým. A ty asi stretávaš aj v samotnom Šaštíne ľudí, ktorí na vlastnom živote možno zakúšajú. Čo je to milosť sprostredkovaná panou Máriou? Ako to vnímaš? Od malého chlapca až po súčasnosť? Tak
2: nemôžem povedať, že... Prvé miesto, kde som išiel, bol Šaštinsk, myslím že to bola Marianka, ale toto bolo veľmi blízke, možno aj z toho dôvodu, že u nás v hodoch je tiež kaplnka 7 bolestnej, tak tento prepoj bol veľmi silný. Pamätám si, že keď sme my išli a putovali, tak naozaj sme vnímali 7 bolestnú ako niekoho. Nie nejakú takú vec, ale ako niekoho, kto nám môže pomôcť na našich životných cestách. No a toto isté som vlastne zažíval potom aj počas spôsobenia v Bazilike, ale aj počas stretnutí rôznych, ktoré som mal s ľuďmi. Naozaj sa z dôverov utiekali k sedem bolestnej a sami cítili, že tu môžu dostať pomoc. A veľmi často potom tá pomoc prišla buď v nejakej myšlienke, ktorá ich oslovila a ktorá im pomohla prekonať životnú ťažkosť, a niekedy aj priamo v riešení tej životnej situácie, ktorú mali. Či to bolo otázke manželstva, a konec koncov toto ja musím pripomenúť, lebo prvý zázrak bol vlastne o rodine. A toto je asi aj také najdôležité, čo by sme si mali uvedomovať povedzme aj v tomto Roku, keď sa chystá mimoriadná synoda o rodine a toto všetko vlastne my môžeme aj sem priputovať a priniesť ako taký problém. Na... Potom tam bolo veľa takých zdravotných uzdravení a aj takých zmierení. Toto je taká asi najsilnejšia vec, keď človek zažije, že títo ľudia sú ochotní otvoriť sa pre zmenu vo svojom živote a pre zmierenie medzi sebou.
1: Don až sa len chvíľku v nie je to
2: až taká dlhá doba,
1: ako
3: povedzme, Mariana, Mariana, ale... Teda Potvrdíte tieto som... slova Mariana za ten rok? Veľmi, určite, určite veľmi rád. Ja môžem povedať, že ľudia veľmi radi kolpú na spoveď, na spoveď, na tie teda dvere spovednice a prichádzajú, žiadajú, žiadajú, žiadajú nás, putujeme do šaštína, ale to nie je obyčajné klopanie. Ja to doslova hovorím ako je taký hlad po, po tom stretnutí sa a hlad po tom, po, tom pokrme, pokrme duchovnom. A v tom šaštine to sa tam stále vracia pri tých pútiach, že vracajú sa domov ako keby zasiahnutý. Je to niekedy malá, malá, malá drobnosť, niekedy je to detail. Prihovorí sa kňaz, prihovorí sa možno aj to prostredie, aj tá krása toho chrámu, ale najviac je to, to svedectvo obratenia tej rodiny. Prvej rodiny, prvého teda, zázraku. Ja myslím, že stále sa to tak vracia, že to, ten šaštín v porovnaní napríklad s týmito našimi ostatnými putnickými miestami, ako je Velehrad, alebo na Slovensku ďalšie, ktoré sú levoča, alebo aj v okolitých krajinách ešte, má taký ten, také špecifikum. Je to, je to Dar, ktorý Angelika Bakičová a Mirch Cobor dostali cez tú obrovskú prozbu tejto ženy, cez tú vrúcnú prozbu, cez to, cez to doslova také búchanie na nebeskú bránu. Úzdrav moju rodinu, úzdrav mojho manžela, úzdrav. A to slovo úzdrav sa stále opakuje. Ja to tam vidím každý deň. Ja môžem potvrdiť tieto svedectvá,
1: pretože aj nám sa podarilo natočiť dve takéto svedectvá. Je to veľmi ťažké aj hovoriť s tými ľuďmi, pretože naozaj častokrát je to vnútorne veľmi silný zážitok, o ktorom sa niekedy veľmi ťažko hovorí na kameru, možno niekedy aj zbytočne hovoriť o tom na kameru, pretože to zostáva niečo veľmi silne intímne. Napriek tomu nám sa podarilo dve takéto svedectvá natočiť. Jedno je o duchovnom uzdravení, druhé o tom telesnom. Takže poprosím režimu, aby nám ponúkla to prvé svedectvo.
6: My sme sa s manželom v septembri v roku 2009 dozvedeli takú radostnú správu, že čakáme tretie bábätko, boli sme veľmi šťastní až vlastne do tej chvíle, kedy sme vlastne sa stala taká situácia, ktorú sme nečakali. Vlastne presne na nový rok v roku 2010 som sa ráno zobudila na veľmi silné bolesti brucha, silné krvácanie. Nečakali sme to, manžel mi musel rýchlo zavolať záchranku a bol to pre mňa taký veľký šok. Oba sme prišli. A toto veľmi otraslo v mojom duchovnom živote. E, proste hnevala som sa na Pána Boha, ako to mohol dopustiť. A dala som také, otázky, také odpovede na otázky, že prečo sa to stalo práve mne. Zažila som takú dosť hlbokú krízu viery. V podstate dalo by sa povedať, ako keby som padla až na úplné dno. Mávala som také chvíľky, kedy sa mi ani už nechcelo žiť. Bolo, bolo to ťažké pre mňa proste toto prijať. A napriek tomu, že som vlastne sa aj tak snažila modliť, aj som chodevala, aj pristupovala k Sviatosti Zmierenia, nedokázala som sa s, s touto udalosťou proste vyrovnať. Až na jeden deň, kedy som prišla do baziliky. Dosť v dosť takom zúfalom stave a som sa tam aj modlila, aj som tam plakala. A v jednom okamihu, keď som sa pozrela vlastne na tú sochu bolestnej, tak som si uvedomila to, čo mi ako tak nikdy nedošlo, že vlastne ona, matka, ktorá drží v náruči svojho syna, vlastne prežila to isté. Že ona ako jediná dokáže pochopiť tento ťažký kríž, A proste, že to jediná, ona môže pochopiť a prosila som ju vlastne za to, aby uzdravila túto moju ubolenú dušu. No a táto modlitba, proste tento okamih ma veľmi ako posunul ďalej. A od tohto momentu vlastne som sa s tou situáciou vyrovnala Proste viem, že je to, je to miesto, bazilika, kde človek môže kedykoľvek prísť, modliť sa a všetko odozdať tej Božej Matke, lebo ona, ktorá je sedembolesná, vlastne všetko pochopí a dokáže vlastne vyprosiť aj to uzdravenie tej duše, aj navrátiť tú vieru a navrátiť aj takú tú radosť zo života.
1: Tak neviem, mi to pripomenulo slova Jana Pavla II., nezúž svätého, ktorý navštívil Šaštína, povedal, ako je dobré, že máte niekoho, za kým môžete ísť so svojimi starostiami, koho sa môžete zveriť a vyplakať sa. Ako ste vnímali tieto slova, po prípade možnosti stretávať aj viacero takýchto ľudí? Otec biskup.
5: Mňa zaujala tá, tá konštelácia, naozaj, že vzadu bola tá bazilika. Práve minule, keď sme aj s otcom arcibiskupom išli taďal autom, tak som mal tak, taký, taký návrh, že tak ako pred Jeruzalémom je tzv. vrch radosti, z ktorého prvýkrát pútnici uvideli Jeruzalem, kam putovali. Či by sa táto zákrutá nedala nazvať zákrutou radosti, kde prvýkrát vidieť baziliku. Pútnici, keď taďali idú autom, smerom skútov, tak, tak prvýkrát vidia tú baziliku. Ale aj v prenesenom zmysle slova, že táto naša sestra, ktorá tu vydala svedectvo o tej uzdravujúcej sile, to je, to je tiež ako veľká radosť. V zmysle, že, že je nejaká cesta, že je nejaký, nejaký spôsob, nejaké útočisko, kde práve v tom, čo Pana Mária prežila, koncov 9 mesiacov rozvímame o tých bolestiach a snažíme sa preniknúť do ich hĺbky Práve, práve v tom zmysle, že to nie sú dejiny, že to nie je vec, ktorá, alebo to nie sú udalosti alebo postoje, ktoré sa odohrali v minulosti. Nám Ježiš z kríža odovzdáva panu Máriu za matku. Z kríža hovorí, hľa, tvoja matka, hľa, tvoj syn dochádza k akejsi mystickej adopcii medzi ľudským pokolením a panom Máriou. Po zmŕtvých staní pána Ežiša sa táto udalosť vymaňuje zo svojho časopriestorového zovretia, stáva sa univerzálnou situáciou, alebo modelom, alebo pozvaním pre všetky doby a pre všetky ľudské situácie. Veď ona v tomto svedectve priamo povedala, že keď si uvedomila, že pána Mária tým prešla, čím prešla aj ona, ale prešla, ja to teraz už doťahnem ako si do dôsledkov, že ona prešla s vierou cez túto túto bolesť a neustále mala na pamäti tie slova, ktoré počula pri zvestovaní, že ona držala na rukách mŕtvého syna, ale v srdci mala slova, že bude sa volať synom Najvyššieho a jeho kráľovstvo nebude konca. A toto boli veľmi, veľmi tvrdé skúšky a testy na to, že či tým prvým slovám, ktoré odzneli v súvislosti s Ježišom Kristom, či aj v týchto situáciách aj v tejto tme tomu, tomu verí, že, že toto nie je koniec, že toto nie je posledné štádium. Nedávno som niekde čítal, že v jednom koncentračnom tábore našli nechtom vyritý taký nápis do, do múru, že, že hoci je tu tma, ja verím, že vonku je svetlo, hoci je tu nenávisť, ja verím, že vonku je láska, hoci je tu smrť, ja verím, že vonku je život. Takže Naozaj človek aj v tej najlepšej tme, ak mu niekto pritom môže pomôcť, tak mu pomôže to, že existuje ešte nejaký iný horizont, ako je ten, ktorý sa práve javí. No toto bolo svedectvo o tom, že že Pána Mária túto osobu vlastne uzdravila cez 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 to svoje svedectvo ale za tým všetkým je aj to miesto, to je premodlené miesto, je to miesto modlitby. S tým máme skúsenosť, že ak prichádzame do miest a priestorov, kde sa ľudia modlia a kam prichádzajú s úmyslom odovdať všetky svoje bolesti, a to sú tie takzvané milostivé miesta, milostivé putnické miesta, ktoré majú celkom osobitú atmosféru a ktorú nič nemôže zrušiť jednoducho. Čokoľvek by sa dialo, nič to nemôže zrušiť, že tam však ako si dostane tú milosť vidieť veci aj z iného uhla pohľadu, ako ich videl doteraz. O tom to bolo tiež, toto svedectvo.
1: A to bolo tiež také hlboké svedectvo, hlboký výklad. Paliť, tým povedz, ako
4: sa toto dá pretlmočiť pre mladého človeka, aby to dnes chápal. No ja musím najskôr povedať, že tu rezonuje slovo rodina a ja som si skutočne úplne ma to až tak premklo pred pár minútami, keď to povedal aj otec Marian, aj otec Janko. A som si spätne uvedomil, že tento rok som mal možnosť viackrát byť v šaštine kvôli prípravám. Ale vždy som doma máme hovoril, že Ty, ja som ti tam zažil takú rodinnú atmosféru a teraz mi to skutočne doplo, že to nie je náhoda, že prvý zázrak súvisel s rodinou a že tam nachádzame rodinu. A toto chceme aj mladým priniesť. Keď sme vraz večer celý organizačný tým boli a otec Janko nás pustil do baziliky, zažal nám tú krásnu Máriu a že... Toto nezažije hoci kto, drahí mladí priatelia, toto si vážte, tak my sme sa cítili ako rodina. Hej? A o mnoho ľahšie sa nám potom stretávalo, organizovalo. Keď sme tam <laughs> umožnili mi celý jeden deň pobehovať po bazilike a po, po kláštore a potom nádvorí, lebo som tam behal s pásmom, a meral som si. A oni mi vytvorili také nádherné zázemie, že zase som len odchádzal s tým, že zažil som rodinu. Zažili sme nádherné oslavy 90 Salesianov. a práve pri mame, Teraz sa mi to tak spája všetko, že to nie je náhoda, že to je šaštín, lebo zasa to bola krásna rodina. Toto túžime mladým ukázať, že Mariánska úcta nie je pre staré mamy, iba pre staré mamy, ale že, že je to naša matka a že oplatí sa prís a zažiť rodinu, zažiť, zažiť matku, zažiť mamu.
2: Marian, No ja si tak veľmi silno uvedomujem to prvé, čo sa tam udialo, že táto Angela si doniesla z domu úctu k 7 bolestnej. A keď ju manžel vyhodil z koča aj s tou služobnou, tak obi dve išli na kolená. A teraz v tej modlitbe sa spojili so sedem bolestnou a v tom manželovi sa už v tej chvíli začali diať zázraky, lebo on netušil, on nevidel sedem bolestnú, on nevidel ženu na kolenách, on nevidel túto služobnú, ale už sa to tam začalo diať a toto sa vlastne deje pri každom. A teraz povedzme aj, keď tí mladí tam idú a keď sa spolu budú modliť a budú to zverovať Márii, tak sa začne diať v ich okolí Niečo, čo ešte nevieme popísať, ale povedzme aj v tej situácii, ktorá je teraz okolo rodiny, ako je ohrozovaná a čo všetko sa kladie niekde mimo, tak zrazu tu si uvedomujeme silu, ktorú má 7 bolestná práve v týchto kritických situáciách. Tak toto mňa veľmi silno oslovuje a pobádá, aby som aj povzbudzoval, aj sám tam chodil.
1: Takže to bola pekná mištiaňka, že, toho, že my, my ešte ani nevieme, čo už vlastne sa čo deje. Čo sa deje.
2: A kdo, ako je zasiahnutý, to naozaj z neba vedia.
1: Myslím, že je to taká príjemná atmosféra to, aby sme poprosili režiu o druhý klip, o druhé svedectvo, pretože hovoríme teraz, tak naozaj ideme do tej hĺbky, ideme v Samárii, do tej studne, tej živej vody, takže myslím, že je čas na to druhé svedectvo, poprosíme režiu.
7: Som matka vlastne dvoch detí, Mám dvoch synov a to je podstatné, že ich stále mám, lebo toho staršieho syna už v tejto chvíli som mať nemusela vzhľadom na to, že pred rokom viac, ne- viac než pred rokom mal vážnu autonehodu. Bol to naozaj vážne v tom, aké to malo dôsledky, lebo vlastne pri tej na autonehode on ten náraz chytal v prvom rozsahu a dôsledkom boli vážne poranenia. Mala na mnohých miestach polamanú pánvu, na viacerých miestach polanú a nevederebrá. Čo bolo horšie, tak mala vnútorné krvácanie, čo sa musela okamžite riešiť. Tam sa musela odobrať jedna ladvina, druhá ladvina zostala ale poškodená. Odobrala sa slezina, zašivala sa pečeň, tam boli problémy so srdcom, s krvným obehom, s plúcami, ktoré schytali veľký náraz. Bolo to veľa a nejak matke sa vtedy úplne zrútil svet. A čo bolo prvé, čo som mohla urobiť, je samozrejme, že ísť do Šaštína. Panenke Mári sedem bolestnej, Bola akurát Fatimská sobota. A tam ju vlastne prosiť o pomoc. Kňaz mi aj tak pri spovedi poradil. Skúste poprosiť panu Máriu o pomoc a pritom niečo, niečo sa zdajte, niečo obetujte. A tak sa aj stalo. Ale napriek tomu teda ten následujúci týždeň ešte bolo veľmi náročný, ťažký v nemocnici. Stále bol nejaký problém so synovým zdravotným stavom. Najväčší teda s plúcemi raz boli vyfučané, potom boli zapálené, potom boli zahlenené. O, a to vlastne v piatok to vyvercholilo to vyvrcholilo tým, že nám vlastne už tak akoby nepriamo naznačili, že všetko, čo sa dalo urobiť, sa urobilo. Ale napriek tomu, že vlastne syn bol zdravý, bol mladý, viac sa robiť nedá, bohužiaľ, bolo im to ľúto. My sme to s manželom pochopili, že nás pripravujú na to najhoršie, lebo nám doktorka vysvetlovala, že vlastne aj tie orgány ako keby sa už zapozdrovali. No bol to najhorší piatok, na ktorý, na ktorý si spomínam vôbec v mojom živote. A tak sme sa stavili u nášho pána Farára po ceste domov a pýtali sme si radu, čo máme robiť. Veď do kostola sme chodili každý deň, boli sme na spovedi, pristupovali sme svetému príjmaniu, denne sme sa modlili. S manželom, celá rodina, mnohí známi, rúženec, niekoľko gradení stále. A kniaz nám, nám teda poradil, treba prijať Božiu vôľu. Pre mňa to bolo pre matku veľmi náročné. Ten piatok vlastne, ja som sa s tým nechcela zmieriť, či môj syn zomrie. A tak som proste celý piatok len som sa modlila, prosila. Chodila som od obrazu pani Márie, k obrazu Ježiša, prosila som stále o uzdravenie syna. Ale na druhý deň, v sobotu ráno, vlastne aj môj manžel ma trošku smerný povedal, aby som už tú Božiu volu prijala. A ja som tak urobila. Duchu som si povedala, dobre teda, ja to berem, tak to prijímam, keď to má byť božova vola, nech syn zomrie, čo už. A v tej chvíli, v zlomku sekundy, ani neviem, ako môj zrak bol priťahnutý na obraz Ježíša Krista, v podstate odraz toho obrazu v zrkadle, a jasne som počula slova, tak málo mi veríš. No, jasne, že som odpovedala, verím, tebe verím, komu druhému by som verila jedine tebe, tebe celým svojim srdcom, mysľou, celým svojim bytím ti verím. A už som len počula, tak slabúčku tak odchod svojej starosti. A už potom priebyh bol veľmi rýchly, mi už bolo jasné, že zin bude v poriadku. Lekári to síce ešte nevedeli, ale už som povedala mužovi, Andrej bude v poriadku a do týždňa. Syn začal dýchať, odpojili od prístrojov. Na ďalší týždeň ho postavili na nohy, začal chodiť a do dvou týždňov bol doma. A to mal pritom zlámanú panvu, čo sa malo povodne riešiť operatívne. Sami lekári vlastne krútili hlavou, aké to možné. Že všetko drží, všetko je v poriadku. Zaujímavé bolo aj to, že nepotreboval žiadne lieky, od bolesti, Nieho proste už nič nebolo, on bol v poriadku. Niekto sa možno divil, ja nie, alebo. Mne to bolo jasné. Náš otcina zachránil Ježiš Kristus na no silný príhovor určite panenky Márie, za čo som jej teda vďačná.
1: Druhé silné svedectvo, ktoré bolo o tom telesnom uzdravení, Myslím si, že to, čo bolo dôležité, zaznelo tam na záver, že Ježiš Kristus uzdravil na príhovor pani Márie, že niekedy možno práve s týmto nemajú ľudia problémy, keď sa s nimi stretávate, že rozdeliť, alebo vedieť správne zaradiť miesto pani Márie, miesto Boha, miesto Ježiša. vie, ako sa s tým stretávate s, s takoutou hierarchiou v tom, že vedia sa ľudia. Aj v tej bolesti, vidíme, že táto pani naozaj aj v tej bolesti sa, napriek tej bolesti obrovské, ktorá prežívala takéto krásne prírodzené tá viera je e, taká čistá, by som povedal, v tom všetkom.
5: To sú tak e, náročné situácie, že tu najlepšiu bolest si každý musí naozaj pretrpieť a prežiť. Tak povedať sám. V zmysle, že je veľmi ťažké si predstaviť to vnútorné rozpoloženie. To je tak bolesné, to je tak konkrétne a naliehavé, že len s takou, s takou bázňou a v takej tichej prítomnosti mnohokrát človek týmto ľuďom sa snaží pomôcť v zmysle nejakého zdielania skôr mlčania ako hovorenia. Toto svedectvo však bolo o tom, že tu bola snaha to odozdať a zdieľať a riešiť to zvieru, vierou, teda, teda v modlitbách k Pane Márii, ktorá oroduje u Ježíša Krista aj tá modlitba pod tvoju ochranu sa utiekame, sveta Božia, rodička, o ktorej sa až začiatkom 20. storočia vlastne zistilo, že ona pochádza z polovice 3. storočia, to znamená uprostred najťažšieho prenasledovania, v tých slovách pod tvoju ochranu sa utiekame, v tých slovách je vyjadrená obrovská dôvera voči tomu, že Matka Božia má veľkú moc práve v tom, že je Božou Matkou, že je matkou matkou Ježiša Krista. Takým veľmi silným momentom v tej výpovedi bolo to ten zápas o prijatie Božej vôle, ten zápas medzi vlastnou túžbou a vlastnou predstavou a tým, čo koniec koncov hovoríme v každom oče naši. Ani si to mnohokrát neuvedomujeme, že po všetkých našich konkrétnych predstavách, ako by sa to malo riešiť, nás pán v modlitbe, ktorú nás naučil, učí hovoriť buď vôľa tvoja. Teda čokoľvek si ja predstavujem, že ako by to malo byť, nech sa stane tvoja vôľa, tvoja najsvetejšia vôľa. A toto je ten taký veľmi silný moment v tejto výpovedi. Taký ten bolestný pôrod, by som povedal, kde sa človek prepracováva k tomu akceptovaniu tej, tej Božej vôle. Takže toto vo mne zanechalo ako taký, taký naj, najsilnejší dojem. A potom ten, ten chlapec, alebo ten syn tejto, tejto našej sestry, tejto pani sa uzdravil, tak Bohu nič nie je nemožné. Bohu nič nie je nemožné. Myslím si, že každý jeden z nás sme mali v živote situácie, keď sme si mysleli, že už je, to, už je to beznádejná situácia. Pre mňa, možno som to už na týchto miestach hovoril, ale prečo ľudia stoja hodiny a hodiny pred Božím hrobom v Jeruzaléme a idú sa pozrieť na to, že tam nikto neleží. Kde sa spravidla pravidla chodia pozerať na niečo, nie na to, že nikde nikto nie je. A predsa nejakým spôsobom to státe v tej rade na vstup do Božieho hrobu, kde nikto neleží je zaujímavé tým, že človek vidí tých vychádzajúcich ľudí, ako sa usmievajú alebo ako plačú, alebo ako sa modlia alebo ako ako sú fascinovaní. A potom mnohí sú indiferentní, respektíve na nich nie je vidieť nejakú emociu. Ale už temu samotný fakt, že sa ideme pozrieť do hrobu, kde nikto neleží a ležal a Ježíš Kristus je o tom najväčšom zázraku, ktorého súčasťou sú potom všetky tieto ostatné zázraky, že on vstá z mŕtvych, že naozaj bol pochovaný, ale on tam v tom hrobe naozaj nie je a myslím si, že ten, ten, ten Boží hrob je práve odpoveďou na tú naj, najhlbšiu otázku ktorú si človek klade, že či smrť je posledná stanica ľudského života alebo či je tam nejaký presah, či je tam nejaký, nejaký ďalší horizont že Bohu nič nie je nemožné ak, ak nie je možné ak, ak pre ňoho nie je nemožné vzkriesiť Ježiša Krista a nie je to nemožné, lebo Boh je všemohúci a Boh je pánom života, tak tak potom v tejto dôvere je dôležité aj prednášať všetky tieto modlitby.
3: Spomenuli ste slovo zázrak a ja môžem tiež s radosťou svedčiť o tom, že aj v samotných katolíckych novinách sme publikovali tieto svedectvá, ktoré boli autorizované a ktoré rozprávajú o týchto zázrakoch z vlastného života. Pútnici v Šaštine sa pravidelne pýtajú a dejú sa tie zázraky aj dnes, oni sa to stále spýtajú, nielen ten pred tými 450 rokmi. Som veľmi vďačný aj týmto svedectvám, ktoré boli natočené priamo a aj tým, ktorí nám zanechajú pútnici. Keď hovoríme o, slovo zázraku, o slove zázrak, tak ja to veľmi rád spomínam. Netreba si predstavovať pod tým, ako ohňostroj na nočné oblohe, ktorý vybuchne a zanecha obrovský ráchod a aj možno svetlo, ale do pár chvíľ no, tam nič nie je, zhasne. No a tieto zázraky, ktoré sa dejú na tomto mieste, aj na iných teda, ale osobitne ja to môžem o tom svedčiť, sú tie zázraky, ktoré sa udejú v hĺbke, ktoré sú častokrát neviditeľné. A častokrát aj o nich nemôžeme svedčiť. A preto, ak o to viac prichádzajú tieto svedectvá, my sme pozbudzovali aj mnohých veriacich, aby o nich svedčili. A sme radi, že sa to takto dostáva pomaličky vonku. Ten šaštin je obrovský dar. Je dar pre naše Slovensko práve pre uzdravenie, zázračné uzdravenie mnohých rodín, aj celej našej rodiny, aj našej
4: to sú ako tieto malé svetielka. Nie ako ohňostroj, ale nenápadná sviečočka, ale svietí a dokonca pláva na vode. Skúsme teda,
1: načali sme troška ten mládežnický program. Hovoríme o tom, že či je možné vôbec pretlmočiť do reči mladých to, čo sme tu hovorili, ideme do hĺbky. Nechcem tým hovoriť, že mladí nechcú ísť do hĺbky, idú do hĺbky. Ale predsa len sú veľmi kritickí a používajú jazyk, ktorý niekedy je naozaj nový. Takže vráťme
4: sa ešte do mladížinského mladí programu. Čo teda mladých ešte čaká v tom programe? My sme už trochu provokačne aj začali, keď sme zverejnili plagáty, kde je logo roku 7 bolestnej nasprejované na múre. Aj teda boli sme pripravení na rôznorodé reakcie, že či to nie je a možno až nie je úcta. Tak pochopiteľne nenavádzame tým nikoho na nejakú delikvenciu. Skôr sme sa hrali s tým, že je to tak ako grafica dá v dnešnej modernej reči vnímať ako akýsi znak, ktorý mladý človek za sebou necháva, tak presne v tomto duchu chceme celý ten program viesť, že Mária so svojím svedectvom je znak, ktorý je rovnako atraktívny a rovnako dôležitý pre akúkoľvek generáciu. Tak ak mám byť konkrétny, chystáme um, napríklad... Um, rozpohybované litánie k sedembolesnej pane Mári. Keď mladému človeku poviete litánie, tak mnohí prevratia oči. Takto. A my sme sa pokúsili skutočne ich oživiť. Máme fantastických mladých výtvarníkov, ktorí prídu do šaština, ktorí tie jednotlivé invokácie budú maľovať a práve v priestore toho nádvoria baziliky, kde je množstvo okien, sa ako keby taký živý orloj budú v oknách objavovať tieto jednotlivé maľby. Jeden výborný hudobník k tomu komponuje pôvodnú hudbu, takže tá modlitba bude spojená aj s akýmsi výtvarným umením a bude to tam priamo ako akási stopa, ako akýsi teda znak pozvali sme veľmi šikovných spevákov tanečníkov, ktorí špeciálne na ten večer teda vytvoria predstavenia, ktoré neboli nikde predtým hrané budú mať tam ako keby svoju premiéru pomedzi ktoré záznejú svedectvá súčasných žijúcich ľudí ktorí zažili niečo podobné ako Mária tak som veľmi rád, že aj my sme počuli teraz nejaké svedectvá, my prinesieme ďalšie môžem napríklad prezradiť, že v jednom svedectve bude hovoriť matka, ktorej prvé dieťatko zomrelo a pri čakaní druhého jej diagnostikovali takú istú poruchu. A ona napriek tomu verila. A ak všetko vyjde tak aj s tým dieťaťom dnes už krásnym, tuším, 9-ročným príde do šaštína a bude svedčiť, že, že treba veriť. Alebo teda môžem spomenúť aj takú krásnu, úplne novú vec. Moderátorka našho programu napísala nádhernú poéziu o tom, čo všetko robí matka pre svoje dieťa. A to je, myslím, blízke každému, bez ohľadu na to, či sa to hneď spojí s mariánskou úctou alebo nie. A to všetko, čo matka robí pre svoje dieťa, budeme takisto inscenovať. Čiže tam tí mladí zažijú skutočne, že, že sa zrazu nad ich hlavami budú objavovať veľké zažaté svetla ako symbol toho, koľko hodín matka prebdie pri svojom dieťati. Budú sa tam objavovať veľké hračky, veľké knihy. Prosto etapy od detstva až po dospelosť, ktoré matka svojmu dieťaťu venuje a daruje. A myslím, že to sú také... Také, ako si, Joško, pekne povedal, že to je tá reč mladých, ktorí možno rozumejú viac alebo rýchlejšie, že sú na to takí citlivejší, tak sa spoliehame na to, že Duch Svätý bude účinkovať aj cez všetky tieto prejavy, lebo to je len vonkajšia forma, ale chceme, aby tam bolo aj to
1: vnútro, to duchovno. To sa tešíme, či už priamo v Šaštine osobne, lebo ďakujeme, že aj prostredníctvom televízie Lux pre tých, ktorí nebudú môcť byť osobne v šaštine, ale jedna pani prostredníctvom SMS sa nás pýta, že... Či je možné sa pridať mladým malacka hoci ma 62 roku, rokov a je z hontu?
5: Už, už len tá otázka svedčí o tom, že je to mladá osoba napriek tomu veku, takže je výtana. Lebo mladosť to nie je o rokoch, to je o ochote vykročiť.
1: A ja som priznám, že tiež vo farnosti prišiel za mňa jeden otec a pýta sa ma, a môžem ja spolu so svojim synom putovať z Marianky? Tak môžem, ak syn dovolí, tak, <laughs> tak, <laughs> tak <laughs> áno. <Asi určite> dovolí.
5: <laughs>
1: Poďme aj k samotnému programu na vyvrcholenie, pretože tam príde aj ten okamih, na ktorý sa pripravujeme. Bude to práve to zverenie sa pod ochranu Pany Márie. Čo nás teda očakáva v pondelok, 15.
3: V pondelok, ako sme už aj v úvode spomenuli, vyvrcholenie národnej púte bude slavnosť na Sveta Omša o 10.30, ktorej bude predsedať jeho eminencia kardinál Jozef Tomko, a v ktorej závere teda bude moment zverenia sa Slovenska. Pane Mári, na túto udalosť sa pripravujeme so všetkými pútnikmi, ktorí prídu do Šaštína prežívaním pred priestranstvom baziliky pri oltári, ktorý bude ako po iné roky pripravený na vonkajšom priestranstve. A zda tohto roku chcem povedať takú jednu dôležitú informáciu. Keďže som hovoril už v predchádzajúcich vetách o tých spovediach a o tom, ako radi ľudia stále do toho šaština spovedajú, tak aj vďaka už... Predchádzajúcej organizácii, veľmi dobrej aj s otcami biskupmi, požiadali sme, aby prišlo tohto roku veľa kňazov spovedať. A sme pripravení mať pripravených stálych 40 spovedných miest, aby teda v tom areáli bola možnosť pristúpiť k svetej spovedi. To je taká novinka, o ktorú... Už chcem vopred tu hovoriť. Či budú viditeľné označené tie miesta? Áno, budú viditeľné. Je to aj vidieť na mape putnického areálu, ktorá je k nahliadnutiu. Samozrejme pre tých, ktorí putujú a majú možnosť si to cez internet stiahnuť alebo nahliadnúť, ale takisto aj v ten deň, ktorý priputujú, bude možnosť počas stretania sa s dobrovoľníkmi, ale aj počas toho, ako budú mať pred sebou veľkoplošné obrazovky, tak na mieste ich úsmernia. Či už v bazilike alebo hneď pri bazilike, kde je trojhranná kaplnka, alebo samozrejme aj v, vo vyhradené časti putnického areálu. To je... To je tak, ťažko je mi vybrať možno mnoho tých detailov, ktoré je pripravené, ale toto je ten najhlavnejší, ktorý som chcel zvýrazniť. Môžem sa, opýtať,
1: Nech sa, páči. sa chcem opýtať, aká bude viditeľnosť, pretože nie všetci predsa len budú mať možnosť toho priameho pohľadu na oltár, predpokladám.
3: Budeme zabezpečovať veľkoplošné obrazovky, ktoré v minulosti neboli došaštína. Aj preto, pretože očakávame veľké množstvo teda tých ľudí a najmä v časti, ktorá nebude priamo spojená e, vizuálne s oltárom, to je tá, ktorá bude v tých sektoroch 3, e, 4 a 5. Najmä pre tých, ktorí budú teda na tom trávnatom celom priestranstve, tak budú mať možnosť to zapojiť sa priamo a spoluprežívať s celou, so všetkými veriacími. E, ten deň... Hovoriť o ďalších veciach je samozrejme vždy dôležité, pretože pútnik, ktorý chce prísť, chce samozrejme mať už aj tie istoty a aj ten, nerád by som hovoril, nejaký ten komfort, ale takúto tie ľudské, tie Základný, základné čo? ľudské potreby by boli naplnené. To znamená, že aj v tých informáciách istotne mnohí z nás sa už stretávajú s tým a sa nás pýtajú, aké bude parkovanie, či sa to bude dať. A to som chcel opýtať, aký bude prístup vôbec do Šaštína? Pretože ten predpoklad
1: tých tisícov ľudí, ktorí tam no. budú sa snažiť prísť, možno je odporúčanie prísť skôr, alebo
3: kedy? Kedy je ten ideálny čas? Tak ja by som chcel pozvať, teda, ak by to bolo možné, aby teda neprišli veriaci na tú desiatú, na tých 10.30, na poslednú chvíľu, ale aby to bolo možné, teda, aby si dali časový. Časovú rezervu, patričnú časovú rezervu. Začne Mazda spomenutím informácie, ktoré nám dodali železnice Slovenskej republiky. Sa pripravili mimoriadné putnické vlaky. Jeden odchádza zo Zlatých Moraviec o 6.24 s príchodom do na stráži o 10.00 hodine. To je ten smer Zlaté Moravce Nebudem to čítať, samozrejme všetky tie šúrany, bánov, šáľa, galanta. A druhý putnický, mimoriadný vlak odchádza z prievidze o 5.38 a prichádza do Šaštína o 9.19. To je dobrá spolupráca, ktorá stále platí so železnicami Slovenskej republiky. Tí, ktorí ale poputujú vlastnými dopravnými prostriedkami, autami, alebo tí, ktorí poputujú v autobusoch, tak budú mať možnosť zaparkovať na vopred vyznačených parkoviskách. Čiastočne to budú spevnené plochy v šaštíne, teda tie asfaltové plochy, ktoré sú na to už pripravené. Ale také množstvo aut a autobusov nie je možné poňať, tak budú pripravené aj polia, ktoré boli odskúšané na to a sú už pripravené. V súčinnosti s mestom Šaštín stráža a s políciou sa vypracoval tento parkovný plán, ktorý od dnešného dňa je opäť, to môžem zopakovať, na internetovej stránke bazilika.sk. My len chceme teda poprosiť všetkých, aby sledovali a na mieste, už po príchode sledovali pokyny a poslúchali pokyny usporiadateľov ako aj polície. Tá odsúhlasila tieto parkovné plochy a slúbila teda aj zo zvýšenej miere pomoc pri organizovaní tejto národnej púte. Len taká maličkosť, možno a zda v tých minulých rokoch sa odhadoval počet autobusov na približne 200, 250, 300. To boli tie počty. Tohto roku sme pripravení poňať, prijať tisíc autobusov s mestom Šaštín stráže a aj adekvátny počet aut. To znamená, že sa ráta strojštvor možno aj väčším počtom. Aut. Treba rátať ale aj s väčšou a s datou čakacou dobou na vstupe do Šaštína. Preto je potrebné ozaj o takú, takú spoluprácu a aj o takého ducha. Na putnických miestach nechýba tento duch, ale chcem ho opäť tak ako pozbudiť aj pripomenúť, aby to bolo aj v ten deň. Teda, Aby sme prišli s tým, že ideme putovať a ak sa vyskytne ta nejaká azda, ťažkosť, čakania alebo nejaké nepríjemnosti, tak ju zniesť a obetovať ju.
2: Možno, že oplatí sa tak pripomenúť, že bude to trošku ďalej a že vlastne tým, že prídu autobusom na jedno miesto, tak budú ešte pešo putovať a vlastne aj toto je súčasť toho putovania. A tá trpezlivosť, ktorá tam môže byť a toto všetko môže byť naozaj veľmi plodná.
5: Ja by som si dovolil ešte nadviazať a zároveň sa vrátiť k tej 62-ročnej putničke, pri tom, čo som povedal platí, predsa len by som ju rád upozornil, že pôjdeme 30 kilometrov a počas tých 30 kilometrov budú úseky, keď nebude možnosť, povedzme, urobiť iné, ako sa vrátiť. Jednoducho nebude možnosť tam nastúpiť na nejaký dopravný prostriedok. Čiže sú všetci, ktorí vládzu a túto trasu prejdú vítaní. Ale samozrejme je dôležité si veľmi, veľmi to dobre rozmyslieť, že či niekto naozaj stačí so silami prejsť takúto, takúto vzdialenosť. Cítim to ako si vo svedomí povedať to popri tej odpovedi, ktorá bola predtým povedaná a ktorá isté, že platí, ale treba dodať aj takúto vec. To znamená, že treba si naozaj veľmi ako rozumne vypočítať síly, lebo, lebo, lebo cieľom putovania je naozaj dôjsť do cieľa.
1: Ano, môžeme možno, možno pripomenúť tým, ktorí nepoznajú ten trénokolo okolo Šaštín, že je tam pieskové podložie už poslom, potom potom tie posledné kilometre a je to možno aj dôležitý.
5: Je to posledných informácia. asi 8 kilometrov takých relatívne náročných. Takže s týmto všetkým treba počítať. Ďalší ohlas našich divákov.
1: Skvelá relácia. Prajem mladým, aby našli nielen na tejto púti, ale v ťažkostiach života vždy sa obrátili k zázračnej matke 7 bolesnej, ktorá vie, čo nás najviac bolí a čo je pre nás dobré. Zázraky sa dejú okolo nás, len ich možno nevnímame. Prajem veľa božích zázrakov pre Šaštína aj pre mladých. Želá nám to naša diváčka Anka Stvrdošína. Takže ďakujem aj za takýto ohlas našich divákov.
5: No, možno, možno by som ešte... Vy ste to tak organizačne opísali s tými spovediami. Ja toto pokladám za najväčší zázrak. 40 spovedníkov, 40 spovedných miest, áno, to je vyjadrené kvantitatívne a topograficky, ale to, čo sa deje v tých spovedniciach, to vie len Boh a to mm. zostáva navždy a zostane navždy samozrejme hlbokým tajomstvom, ale... To, to je zázrak jednoducho. Keď niekto ide vyznať hriechy a sa očistí a zmení a vykročí ako očistení, to je zázrak. To je ja stane.
3: Ja si pamätám na minulý rok a môžem o tom hovoriť bo to mi povedala pani, povedala a. A rada už o tom svedčila. Rok som nevedela sa zmieriť so svojou brí- príbuznou, Povedala meno príbuzná. Nevedela, nevedela, nevedela. Na národnej púti v šaštine 2013 som pristúpila k Svetej spovedi a teda po návrate to milosť som prijala, ktorá bola by mi daná vzpovedí, teda, že som mi objala a dokázala odpustiť. To bolo hneď teda jeden z takých tých prvých skromných svedectiev.
5: Sme v priestore, ktoré, o ktorom už dnes môžeme povedať, že tam boli dvaja svedci. Bola tam Matka Teresa z Kalkaty. Môžem využiť snad aj túto reláciu na to. Doteraz ešte zháňame buď nejaké svedectvo alebo nahrávku z toho, čo tam povedala vo svojej materčine. Teda toto zatiaľ nevieme povedať. Máme už fotografiu, už bola aj publikovaná fotografia z jej, ako, ako tam je, je v lavici a pri nej je kniaz. A e, potom bol tam svetý otec Jan Pavel II. II. Čiže je to... Je to miesto, kde boli svetci, ktorých sme my 3D zažili. V, naš- v našej životnej realite. A dnes, dnes s- sú to svedci. To znamená, je to, je to premodlené miesto, v ktorom boli takéto postavy.
2: Možno ešte taká vec, ktorú som si tak uvedomil, aj s tým, čo hovorí pápež František o takýchto pútnych miestach a teraz si to spájam tak spolu deti, mládež starí každý tam má svoje miesto aj stredná generácia aj stará, staršia, seniory aj mladí, aj deti a pápež František toto všetko prepája a v jednom takom prihovore hovorí, že ako je dôležité aby prišli rodičia so svojimi deťmi, aby mohli odovzdať aj túto skúsenosť putovania a skúsenosť, ktorú oni sami zažijú s modlitbou a s tým prostredím s tým spoločenstvom a myslím, že veľmi dôležitá vec je skúsenosť s modlitbou.
1: Pokračuje náš virtuálny dialog, čo je výhoda živého vysielania. Ďakujem za odpoveď. Moje meno je Marta. V sobotu teda, kedy sa odchádza z Malacieka?
4: Tak to som našiel. <laughs> o 7.00 hodine je registrácia v Malackách, po ktorej bude nasledovať o 08.00 ranna modlitba a 8.00 je z Malaciek odchod. Bude obednejšia prestávka v závode
5: a tak ďalej. Po 8.00 hodine došlo k malej modifikácii. O 7.00 je Sveta Omša. Uh, Treba povedať, že nie vo Farskom, ale vo františkánskom kostole. kostole. To je ten veľký, ten najväčší Malacká. Asi, ano, ano. Pre tých, ktorí neboli ešte v Malackách. Áno. potom bude tá registrácia, ale bude možnosť aj predtým tá registrácia uh-huh. a potom buď bude pokračovať.
1: Skúsme sa ešte vrátiť k tomu programu. Vyvrcholením bude slávnosť na Sveta Omša. Čo ešte putníkov čaká počas toho dňa?
3: Po skončení Svetej Omše bude ešte nasledovať Akatist o 14.00 modlitba východnej cirkvi spievaná, marianský hymnus, krásny, po ktorom bude nasledovať požehnanie a potom ešte bude v bazilike nasledovať také pásmo pani servickej, anky servickej marianskej speváčky o 16. hodine, ktoré potom vyvrcholí tiež ešte záverečnou svetovou show o 18. hodine, to je keď hovoríme o samotnom dni. Ja tiež podotýkam, že na ten deň priputujú aj z iných strán pešie púte, to vieme aj z sa nám už hlásia tradiční pútnici z Osenice, aj mnohí iní dokonca niektorých sú, že tiež deň predtým tým a prespať zúčastníca adorácie, pýtajú sa, či bude nočná adorácia. Bazilika bude otvorená teda v noci, pretože iba tam vieme teda poskytnúť prístrešie nad hlavou.
4: Môžeme, ja len doplním, že adorácia bude aj súčasťou toho mladežnického programu, taká moderovaná s novokňazmi, ktorých sme pozvali na také vyvrcholenie toho mladežnického programu. Takže o pol dvanástej, hovoríme o teraz o nedeli, 14. septembri, bude priamo v Bazilike polhodinová adorácia a tá sa vlastne prehúpne do, do polnočnej svete Omše, kde bude teda hľadať celebrant otec biskup, ale budú na nej prítomní aj novokňazi. A presne o polnoci sa bude ešte taký jeden veľmi dôležitý moment pre pastoráciu v mládeže na Slovensku, lebo práve ten šaštín sme v tom najlepšom smysle slova použili, aby sme práve tam pri Božej Matke spustili prípravy na veľké národné stretnutie mládeže, ktoré bude budú celé to v Poprade a práve tam pri chceme začať hovoriť o čistote, lebo témou toho stretnutia v Poprade bude blahoslovený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha a práve primári v šaštine chceme toto všetko, vrátane logá, novej webstránky a celej tej duchovnej prípravy začať.
1: Už sme spomenuli mladých, seniorov, rodiny, novokňazov, reholníkov. Ako je to s biskupmi? Ako sa chystajú biskupy? Chystajú sa do šaštine.
5: Tak samozrejme, že sa chystajú duchovne a každý vo svojej dieceze aj cez svojich kňazov pripravujú na to aj svojich veriacich. Toto je príprava teda osobná, teda biskup ide do šaštína, ale ako pastier ide do toho šaštína aj so svojimi kňazmi a veriacimi. To znamená, súčasťou tej prípravy napríklad je, že jednotlivé diecézy mali vlastné púte do šaštína. To znamená...
1: Ale budú mať e, ešte Alebo ešte, ešte budú mať, budú mať. Podľa,
5: podľa toho, ako sa to časovo zadelilo. Takže toto je akože jeden z takých veľmi dôležitých momentov tej prípravy. Je to ako keby taká predpúť pred potom národnou púťou toho, toho 15.
2: 15. septembra. Myslím, že treba spomenúť aj púť seniorov 16.
3: Ktorá bude deň potom, tradičná púť seniorov, veľmi obľúbená. Veľmi obľúbená aj preto vyhľadávaná aj tam opäť, vyhľadávaná sveta spôvedť spojená so, s sputovaním ten deň. Ďakujem za pripomenutie.
1: Je zaujímavé samozrejme, že vyvrcholí národná púť, vyvrcholí ten rok 7 bolestne, ale neskončí. Bude to pokračovať ďalej a je zaujímavé, že už teraz to prináša také konkrétne ovocie. Keď sme sa troška rozprávali o tom, ako sa to premieta do oblasti kultúry, umenia, tak Typali si mi spomínal, že dokonca vzniklo niekoľko
4: divadelných predstavení. Áno, ja by som z tohto miesta veľmi rád povzbudil a poďakoval všetkým. Tak prvý taký veľký počín sme mohli vidieť na Púti v Gaboltove, kde poetika, muzika pripravila také krásne umelecko-duchovné pásmo, kde boli aj piesne, aj, aj zamyslenia. Potom absolútny unikát podľa mňa divadelníctva na Slovensku vznikol v Snine, kde 101 účinkujúcich od úplne malých detí až po dospelých rodiny pripravili predstavenie Premenená bolesť. Videli sme ju v predpremiere vo Vysokej nad Uhom, na Festivale radosti a premiéru budú mať práve na Sviatok 7 bolestnej v Snine. No a potom vieme o predstavení, ktorú pripravili farníci v Topolčanoch pod vedením sestier Božského vykupiteľa. A tá sa volala sedem bolestí Panny Márie. Ak sa nemilím, tak tá mala premiéru pred, predvčerom v piatok. A myslím, že s ňou budú ešte aj nadalej vystupovať. Takže to je krásne a ďakujeme všetkým.
5: Keď už hovoríme o tvorbe, ktorá reflektuje bolestnú panu Máriu, ja by som rád pripomenul jednu knihu. Je to vedecké dielo. Jej autorom je profesor Robert Lec a tá kniha pojednáva o dejinách úcty k bolestnej pane Márii na Slovensku. To dielo je zaujímavé tým, že je to v podstate vedecká monografia opatrená patričným poznámkovým aparátom, s tromi recenzentmi so všetkým, čo náleží k vedeckému dielu ale zároveň je napísané spôsobom že je to veľmi čtivé veľmi zrozumiteľné veľmi systematicky napísané a čo je na tom veľmi vzácné že tie dejiny úcty sedemlesnej pani Marii sú potiahnuté až do e, roku 1989 a, a ďalej čiže nie je to len tá tá úcta pozmejme, v 19. 19. storočí a okrem toho je tam aj veľmi dôležitá príloha s dokumentami, ktoré túto úctu v rôznych obdobiach potvrdzovali a umocňovali. A potom aj obrazový, veľmi zaujímavý obrazový materiál. Túto knihu bude možné si zadovážiť tiež v šaštine.
1: Jedna otázka asi kolegu novinára. Ako to bude s priestorom pre médiá? Bude aj priestor na rozhovory s hlavným celebrantom?
3: Odpoveď je áno, bude. Pripravujeme sa aj na túto situáciu. V tieto dni, práve dnes sme publikovali akreditačné podmienky pre všetky médiá, ktoré budú chcieť prísť do všaštína. Bude pre nich pripravená miestnosť, neďaleko teda oltára. Pre centrum, centrum bude pripravené, Budú pre nich pripravené a vyhradené koridory, do ktorých budú môcť teda pristúpiť a po vzore teda aj minuloročnom, po skončení Svetej Omše, približne 15 minút po skončení Svetej Omše, budú, budú médiá teda prizvané, ktoré budú chcieť, aby mohli položiť otázku, alebo položiť teda otázku otcovi kardinálovi o, o tom, čo ich bude teda zaujímať. Bude to taký krátky briefing, teda po skončení Svetej Omše.
1: Ja, ďakujem veľmi pekne, ten čas naozaj letí a určite by bolo ešte veľa toho, čo by sme mohli povedať a rozprávať a stále sa pýtať. A, a neostáva iné, len prísť do Šaštína. Takže ak dovolíte, dám posledné slovo ocovi biskupovi, aby nás pozval všetkých do Šaštína.
5: Matka Božia nás pozýva do Šaštína a pán Ježiš nám z kríža hovorí, je to vaša matka, hľadá vaša matka, tak chodte za ňou a spolu s ňou kráčajte. Po cestách vášho života blížte sa ku mne, pretože ja vás čakám vo väčšnosti.
1: Takže menej ostávali len podľať. Dovidenia v šaštine. Do videne, Teším do videne, do videne, v šaštine.
5: Do skorého videnia.